0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПУТНИК на Что вечер. посмотрим мы на этой неделе, спрашиваем Антона Долина. Да, привет еще раз. Что на этой неделе? Не нравится, ему миссия а, невыполнима. Да, uh-huh. слушайте, с миссией у меня чего-то не сложилось. Я вчера uh-huh. пошел с женой в кино, uh-huh. искренне желая получить обычное зрительское нормальное удовольствие, клянусь. Задача была именно такая. Фильм вышел uh-huh. на прошлой неделе, я был в отпуске, я мечтал посмотреть его заранее, чтобы о нем просто написать, то есть в профессиональном смысле, но не было возможности. И вот, ну, прошла уже неделя, думаю, ну, пойду посмотрю просто Yeah. <laughs> покайфую. Во-первых, я боролся со сном, это было невероятно скучно. Во-вторых, там было несколько так называемых твистов, когда выяснялось, кто хороший, на самом деле, кто mm-hmm. плохой. Я их угадал все, меня это взбесило. А, что я сразу понял, кто злой убийца и прочее. Но Но, профессионал. Ну, ну... Да ладно, перестань. <свят> Во-первых, я не такой профессионал в этого рода кино. Я смотрю его по долгу службы, как и все остальное. Я не то, что спец по шпионским каким-то боевикам, а их гигантское количество, в том числе для телевидения сделанных. Вот. А, нет. Потом, мне кажется, это реально кино. Это уже какая, кстати, пятая, шестая? шестая. Ой, mm-hmm. Все-таки важен режиссер. Важен режиссер, ну вот хоть вы Убейте меня, важен режиссер Первая часть дела с Брайаном Де Пальмы Он великий формалист, вторая Джоном Ву Он не менее великий формалист, хотя На мой взгляд, конечно, фильмы, которые он делал в Гонконге Были сильнее, чем то, что он делал в Голливуде Но все равно, чувак умеет С, с рапидами работать С спецэффектами Но он очень Красиво, граничный. красиво Потом был Джей Джей Абрамс Окей, к нему очень много у разных людей претензий Можно mm-hmm. их понять, что он делает и то, и все, И сериалы, и фильмы И Стартрек, и стар... Звездные и войны Войны, сколько можно. Но он человек тоже с чувством стиля. И потом у него гениально играл Филипп Симур Хоффман, великолепный артист, увы ушедший из жизни. Потом а, была четвертая часть. И там было необычное решение продюсерское взять на роль режиссера а, Брэда Берда. То есть... Аниматора, автора, суперсемейки, ртатуя. Э, и вот именно там они проникали в Кремль и прочее. И это была такая завиральная история. Она была, во-первых, остроумная. Там было смешно местами. Во-вторых, там были совершенно необычные какие-то э, трюки придуманы. И это внушало, Конечно. А вот последние две части, пятая, теперь шестая, которые делает некто Кристофер Маккори, ну, некто, mm-hmm. он известный сценарист и режиссер тоже. Не то, что он совсем никто. Но на мой взгляд, он до э, четырех предыдущих просто режиссеров по уровню какого-то видения совершенно не дотягивает. Например, работа его с музыкой совершенно техническая. То есть эта музыка, как будто ее взяли из какого-то банка музыки, не писали для фильма, а да. просто тут нам что-то напряжено. Может, на хорошего режиссера mm-hmm. просто бюджета не хватило. Тома Круза, он же продюсер этого не ну, конечно, бюджет у них не хватило. И там все скучно. Вот половина фильма, они бегают друг за другом по Парижу и по... Лондону. Песню Корнелюка надо красивые места. Вот именно. У меня было чистое ощущение, что это автобус для каких-то постсоветских пенсионеров, автобусная экскурсия. Потому что по Парижу они едут: набережная, Сены, Лувр и Нотр-Дам. По Лондону они едут: Значит, собор святого Павла, Тейт Модерн то есть самые банальные все, что можно Где разрешили Все общие места? Да ладно, разрешили, все это нарисовали. короче говоря, очень мне не понравилось. И когда в конце, ну, якобы они рисуют напряжение. Удастся ли на вертолете Тому Крузу. Ну, Ты сейчас спойлер и... делаешь, да? Да, спойлер. Мне не жалко. Фильм идет уже неделю. Кто хотел увидеть, что там происходит, уже все увидели. А кто не торопится, по-деломам. Ну, остальные заткните уши. Вертолет гонится за вертолетом. Удастся ли Тому Крузу добыть взрыватель для того, чтобы не дать взорвать две ядерные бомбы и уничтожить мир. Ну, как вы думаете, удастся или не удастся? Конечно, удастся. Это бессмысленный вопрос. И никакого из-за этого, ну, Вассан, никакого напряжения, никакого экшена. Заранее все понятно. Ну, а во всех боевиках в конце удается, но... Это задача для режиссера. Придумать, как сделать, чтобы напряжение было. Чтобы в какой-то момент тот, кого, кто нам нравится, вдруг оказался злодеем, тот, кто нам не нравится, вдруг помог главному герою, придумать какой-то перевертыш. Вот здесь пытались, тужились, ничего не получилось. И, конечно, это абсолютно убойное серьезничение, где нет ничего... С... Ну, одна была забавная сцена, когда Том Круз там по навигатору бежит и каким-то случайным клерком он Надеюсь, во, по во, во, в, в офис врубается и справится выпрыгнуть из окна, они в шоке на это смотрят, как мы бы все смотрели. И в эту секунду немножко чувствуешь себя нормальным человеком. Все остальное время чувствуешь, что тебя просто вот дурят. Угу. А, ну, я чувствовал. Я за других сказать не могу. значит Я не видел фильм, но я зато видел, как э, Том Круз с э, Джеймсом Кордоном прыгал из самолета. Было... Том Круз огурец. Он продал душу <laughs> сатане очень давно. Он не старится, прыгает откуда угодно, лазает без страховки по Скала молодец, если вас интересует Этот аспект, он здесь по-прежнему В порядке, но он всегда был в порядке У Тома Круза, ничего не изменилось Это да, остальное нет На мой взгляд вот, ладно, миссию давайте проедем, давайте поговорим все-таки про фильмы этой недели. Пора уже это сделать. Да, какие фильмы? А, давайте я начну не с самого популярного фильма, а самого лучшего фильма этой недели. Он маленький, но зато он лучший. Фильм называется Между рядами. Это немецкая картина, совершенно очаровательная. Фильм из конкурса Берлинского фестиваля. Режиссер Томас Штубер, его имя мне особенно ни о чем не говорило. Я посмотрел, он делал в основном телевизионные фильмы до, до сих пор. Ну, сравнительно молодой еще режиссер. А, фильм это... Похоже стилистически, хотя не чрезмерно похоже, не тянет на плагиат, на э, Аки Курисмяки, на его лирические, нежные, траги-комические истории о маленьких людях. Главный герой, которого играет э, новая суперзвезда немецкого кино Франц Роговский, как «Две капли воды», похожая на, на Хакина Феникса в молодости, Он оказывается в огромном торговом центре э, грузчиком и продавцом в отделе спиртных напитков. И влюбляется в продавщицу из отдела сладостей. Вот весь сюжет на самом деле. Все остальное происходит внутри этого торгового центра. Мы знакомимся с его обитателями. Мы знакомимся с тем... э, какой отдел с каким воюет? Мы узнаем о том, как управлять погрузчиком, как сдавать на права на то, чтобы этим погрузчиком управлять. То, что отдел заморозки у них называется Сибирь, отдел живой рыбы называется Море, о том, как они знакомятся э, на перекурах или когда наливают друг друга кофе из автомата. Все это невероятно трогательно, с чудесным юмором сделано. Постепенно узнаем, кто эти герои, откуда они взялись. Выясняется, что многие из них, большинство из них дальнобойщики из Восточной Германии, которые после объединения страны поступили работать в этот супермаркет и пересели с фур на эти самые погрузчики вот а, узнаем о чем они мечтают все о том как они сближаются как они дружат там нет ни одного отрицательного персонажа а, чудесная лирическая нежная маленькая картина о маленьком человеке о любви о мечтах этого маленького человека о том осуществимы эти мечты или нет короткометражка Нет. сейчас короткометражка. Ну, а маленькая в каком смысле а, это очень малобюджетный а, фильм понятно. Там очень ограниченное пространство Этим супермаркетом мы очень мало их видим За пределом супермаркета Когда видим, это их маленькие квартирки угу. вот. То есть это очень ограниченная жизнь И мечта о жизни неограничена. У них там в их курилке Не курилки, а кофейном этом самом подразделении У них фото обои с пальмой И берегом моря Они все время мечтают, как они туда попадут Конечно, никуда они не выбираются Не потому, что это невозможно Просто у них рабочий график не позволяет вот. Замечательный артист Я сказал уже про Франца Роговского Женскую роль играет Сандра Хюллер. Она одна из самых лучших актрис немецких, современных. Она играла когда-то в фильме ободерживаемые девушке, об изгнании дьявола. Фильм назывался "Реквием", замечательный, mm-hmm. лет 10 назад. А э, пару лет назад снялась в фильме Тони Эрдман, вообще главный был немецкий фильм года, номинация на Оскар и прочее, и призы всякие там на канском фестивале и, и так далее, и тому подобное. Лучший европейский фильм года. Mm-hmm. А, и она здесь тоже замечательно играет вот эту вот продавщицу Марион. А с юмором как там у немцев же с чудесно, юмором? Чудесно, чудесно. Да? Фильм очень забавный и одно то, когда они смотрят учебные фильмы про то, как нельзя управлять погрузчиком, а то тебя отрежут руки Либо порежут тебя пополам Гомерически смешно, но это не комедия Это трагикомическая uh-huh. картина Она о любви в основном, прежде всего о любви Но это не какая-то пошлая мелодрама как- Семейный всего. просмотр uh-huh. uh, Можно, и, можно и семейный. Служебный роман <свист> <свист> Это служебный <свист> роман Но uh, мне кажется, он даже трогательнее Нежнее, чем наш служебный uh-huh. роман Между рядами называется еще раз uh, Очень всем советую, очень Дальше. что еще Это лучшее, на мой взгляд, что выходит в кино на этой неделе. Есть некий фильм «Шпионская игра». Я его не смотрел. Он с Полом Радом в главной роли и Марком Стронгом. Некий шпионский триллер. Есть фильм «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой. Тоже не успел его посмотреть. Но это биографическая картина, криминальная. Наверняка неплохая. Есть э, приквел «Судные ночи». Это целая уже э, целая франшиза истории о том, как в течение одной ночи всем разрешается убивать всех. Да, да. Третий, четвертый фильм, не помню. Есть «Жаркие летние ночи». Фильм «Взросление» с новым э, тинейджерским идолом Тимоти Шаламе. Тот самый парнишка, который играл взови меня» своим именем. В данном случае история гетеросексуальная. И все сходят с ума по этому парню. Режиссер Элайджа Байнум он, э, собственно говоря, дебютант. Вот. И две картины, которые я хотел бы рассказать поподробнее, которые я э, обе видел. Это картина «Опасная игра Слоун». Э, фильм Джона Мэлли. Мэддона, автора влюбленного Шекспира, с Джессикой Честейн э, в главной роли, очень я ее люблю, и картина с... Юном МакГрегором, диснеевской студии. Называется «Кристофер Робин». И она так отдаленно основана на приключениях Винни-Пуха, хотя это такой Винни-Пух для взрослых. Режиссер Марк Форстер это человек, который когда-то делал замечательную картину «Бал монстров». Правда, этот фильм так и остался лучшим в его биографии. Последующие все его картины, включая фильм из области Бандиана, были слабее. И «Кристофер Робин» тоже. Все равно это замечательная, трогательная картина, которую есть за что похвалить. Но вот после нашего микроперерыва к этим двум лентам я и вернусь. «Спутник кинозрителя». Два фильма у нас есть, о которых Антон нам сейчас расскажет. <связанная> да, опасная игра Слоун. К сожалению, это случай сугубо американского фильма, хотя режиссер вот Джон Меддон, он на самом деле англичанин, но это чисто американская, тотально американская продукция. Напоминает это больше всего фильм, который у нас в России выходил как большая игра, почти что две <связанная> капли воды. <ад. связанная> Там, правда, режиссер был Аарон Соркин, он выдающийся драматург. Здесь в опасной игре Слоун менее выдающийся драматургия, хотя она, безусловно, в стилем того же Соркина. То есть это разговорное политическое кино на тему, которая в России, я думаю, толком никому не понятна, даже, извините из выражения политикам. Это тема э, лоббизм. Главная героиня Лобистка знаменитая. Это все основано, разумеется, на реальных событиях. Она лоббистка, которая э, такая акула вот этой политики. Начинается дело с того, что против нее уголовное дело, ее могут посадить. Вот, э, потому что она ввязалась в очень сложную историю. И рассказу, то есть предыстории, э, об этой сложной истории посвящен фильм. Речь идет о том, что она по э, принципиальным соображениям отказывается помогать, э, отказывается быть Лобисткой на стороне вот этой вот, ну, лобби, оружейного лобби Америки. Наоборот, она против огнестрельного оружия, несмотря на то, что она как бы такая циничная акула, она становится в позицию, говорит, что моя моральная позиция не позволяет мне быть с оружейниками, только быть против них. Ну и дальше она допускает, конечно, ряд вещей, которые допускать нельзя, что приводит именно на скамью подсудимых. Это юридическая драма. Рассказывает, как все это происходит. Фильм а, набит под завязку великолепными артистами. Конечно, к сожалению, не очень-то хорошо их великолепие а, видно а, в дуближе, Потому что фильм разговорный, когда uh-huh. герои лишены речи, получается немножко хуже. Но, тем не менее, тут Джон Лидгоу. Тут Майкл Сталберг а, замечательный, очень мне нравящийся. А, вот. А, тут... А, значит, э, Марк Стронг. Э, в общем, кого то только нету. Замечательный и прекрасный артист. Сэм Уотерстон. Но при этом я должен сказать, что конечно, всех кладет на лопатки Джессика. Джессика Честейн, она красавица, она умница. Она действительно одна из лучших сегодня голливудских артисток. Я жду, когда наконец-то на нее посыплются Оскары. Номинация уже есть. Она... Была номинация, кстати, за этот фильм на Золотой Глобус. Фильм не новый уже. Вот, э, Он, по-моему, в зимой выходил в Америке. Но это очень американское кино. Если вам нравится эта артистка, если она вас привлекает, сходите, посмотрите. На фильмы другие Джона Медона. это мало похоже. И, повторяю, он здесь просто исполнитель, как я понимаю. Это разговорное такое политическое кино. Скучноватое. Теперь э, фильм Кристофер Робин. Конечно, это не очень получившийся фильм. Вообще, это понятная история, когда большая студия, в данном случае Дисней, без премьеры, без пресс-показа, свой фильм выпускает в августе. Это говорит об отношении студии к фильму. Вот. Однако здесь режиссер Марк Форстер, автор «Бала монстров», он еще и автор дурацкого совершенно «Кванта милосердия» Бандианского, uh-huh. он еще ведь создатель фильма «Волшебная страна», может, вы его помните, с Джонни uh-huh. Деппом, где была предыстория создания Питера Пэна. Собственно говоря, Барри Писателя, написавшего Питер Пэна, там играл Джонни Депп И здесь немножко такая же история То есть здесь она, правда, придуманная Это воображаемая биография Кристофера Робина, того самого мальчика Сына, на самом деле, Алана Милна Который герой книжки про Винни-Пуха и тут что с ним было, когда он вырос, оставил свои плюшевые игрушки дома, переехал в Лондон, стал менеджером, э, прошел через Вторую мировую войну, понятно, ведь, да, Винни-Пух разворачивается где-то в начале 20 века. Вот. Э, и после войны он женат, воспитывает дочку, работает в некой фирме, производящей чемоданы. У него очень скучная, напряженная жизнь, но. Э, Детские игрушки к нему приходят снова Просят с ними поиграть и он начинает вспоминать о том, что такое быть ребенком О том, что такое играть с дочкой Что дочку не надо сдавать в интернат, как когда-то его самого сдали Даже элитный интернат Надо быть человеком То есть это такая история, довольно банальная история понятном, По понятным сюжетным рецептам построена О том, как вспомнить о том, что семья это главное Что душа это главное Что карьера это еще не все Семейные ценности студии Дисней Все так Плюс наследие студии Дисней потому что именно диснеевского Винни-Пуха знает вся Америка, весь синглоязычный мир, который не смотрели нашего гениального Винни-Пуха. Очень в котором, их, в котором да. не было никого Кристофера Робина, заметим. Mm-hmm. Вот, и не читали за Хадера, понятное дело. А, <свят> однако же и Юэн Макгрегор в роли Кристофера Робина очень старается. И замечательные тут придумали игрушки. Они такие старые, битые, действительно вытащенные из чердака после того, как 20 лет там лежали или 30. Выцветшие, э, все какие-то такие, э, ну их помотала жизнь чувствуется давно их никто не стирал и пыли пыли из них не выбивал все они там ходят Гунявые, ходят да, ходят разговаривают и они дико трогательные я думаю что кажд... каждый зритель этого фильма он вспомнит свои любимые детские игрушки когда будет смотреть его то есть а игрушки с ним разговаривают да да да, да, да они, о, они, о, они там, разговаривают да. то есть немножко история шизофрении ну, угу. они анимированы, да или там актеры да да да, да они анимированы, анимированы. актеры озвучивают uh-huh. их но опять же конечно мы в русском дубляже этого не услышим знаете при всей предсказуемости я должен признаться что этот фильм вот как бы Меня согрело, и растрогал к финалу Я не смог этому противиться Наверное, это связано с каким-то личным анамнезом С моей какой-то историей Но э, если вы хотите посмотреть Трогательное, э, сердечное кино э, Я думаю, что вы в Кристофере Робине При всей его неловкости Это найдете Вот такую проведу аналогию Я недавно видел список самых неудачных фильмов Великих режиссеров И там, как самый неудачный фильм Спилберга э, Фильм «Крюк» Вспомянут. Он действительно считается неудачным, в прокате был неудачный, несмотря на Робина Уильямса, несмотря на Дастина Хоффмана. Так вот, мне очень нравится фильм. Про Китропен, который. Да, я считаю, что он очаровательный. И Кристофер Робин это фильм, сделанный в том же жанре, в том же духе, в том же настроении, что и, значит. Крюк. А, крюк. И говоря об этом, я вспомнил, что Марк Форстер действительно еще раз вспомнил, что он делал фильм про автора Питера Пена. То есть ему и карты в руки. Логично, что он это сделал. Единственное, что а, с чем я не мог смириться, когда смотрел, с тем, что Пятачок у них там Хрюня, а, Тигр там у них Тигруля, а, и Ая вообще зовут Ушастик. Это все, конечно, звучит, они могли как, как для не... нас перевести нормально. Я считаю, что обязаны были, но я думаю, что это некие требования студии Диснея, потому mm. что у них свои названия у этих персонажей чтобы серии мультфильмов не путали mm-hmm. друг с другом, хотя как их перепутать, они совершенно разные. Вот. Э, и вот это мешает. Если сможете найти вдруг по-английски э, без перевода, я думаю, что это пойдет только на э, пользу. Но, с другой стороны, ду- на дублированную версию вы спокойно можете пойти с детьми. Этот фильм, с одной стороны, о кризисе среднего возраста, то есть он вполне взрослый, но, с другой стороны, он совершенно детский, начиная лет с шести, 7 я думаю, детей можете брать с собой. Это был Кристофер Робин. Ну, а я... Через неделю с чем-нибудь хорошим постараюсь вернуться. Спасибо, Антон. Всем пока. Спасибо. Пока Хороших выходных. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру